1: Muy buenos días, Juan Roberto, muy buenos días, Juliana, y eh, gracias por la invitación, y como lo decía, les hablo desde el municipio de Ituango, eh, llamado Paraíso Escondido, el municipio donde nace y crece la esperanza en el departamento de Antioquia.
0: Cuando dice que es el, el Paraíso Escondido, yo alguna vez estuve eh, Stevenson, y me llamó muchísimo la atención, lo comparto con los oyentes y televidentes, hay hay más quebradas que habitantes, ¿no?
1: Pues sí, Juan Roberto, es un municipio con una biodiversidad hermosa, una diversidad enorme. En este momento no podemos ingresar al Parque del Paranillo, pues por la, por la situación de conflicto que vive el país, pero se sabe que es un paraíso escondido, que tiene muchísima biodiversidad. Pues, Surte algunas de las, de las principales vertientes fluviales del, del país y es el nuevo el paramillo eh, el que está a nuestro costado de donde queda nuestro
0: municipio Stevenson, ¿qué es lo que pasa en Ituango? contémosle a la gente de, de Colombia que no tiene claro más allá del registro que hemos hecho los medios esta semana por este desplazamiento pero realmente ¿qué ocurre? ¿por qué miles de campesinos se van de sus tierras y terminan metidos en un coliseo y en eh, sitios públicos en el casco urbano de Ituango?
1: A ver, Juan Roberto, esa pregunta, ¿qué pasa en Ituango? Eh, la pregunta es una pregunta que ha estado redundando en todos los habitantes, los pobladores, de hecho nuestros propios líderes políticos, eh, la administración municipal, el gobierno nacional, el departamento y nosotros que somos población civil también estamos haciendo la misma pregunta, ¿qué pasa en Ituango? Ahora, Julián ha hablaba de los desplazamientos que eran históricos desde 1990. Sí. Y ya estamos hablando de que son los años 90 de los 1900 y ya estamos empezando de que hubo también desplazamientos en los años 10 y en los años 20 de los 2000. Pero verdaderamente, ¿qué pasa en Ituango en cuanto al desplazamiento? Eso es un proceso histórico, Juan Roberto. O sea, para nosotros... Eh, cuando hemos estado y que hemos tenido la posibilidad de estar en los albergues, de conversar con las personas, de conversar con nuestros paisanos, hay algo que redunda siempre y es, este es mi cuarto desplazamiento, este es mi octavo desplazamiento. Un señor de 89 años nos contaba casi con llanto en sus lágrimas porque se ve el cansancio en las caras de las personas. Es mi noveno desplazamiento. Bueno, y entonces, ¿usted qué, qué puede? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Nosotros queremos verdaderamente saber qué es lo que pasa en Ituango. Eh, históricamente, nuestro municipio ha sido un municipio de personas alegres, amables, joviales, mm. que le abren el, el brazo a, a todas eh, las personas que llegan. Stevenson, eh, eh,
0: lo interrumpo. Es que esa historia que cuenta este señor, me dice que cuántos desplazamientos, ocho, con esa cara de cansancio, le decía.
1: Sí, claro que sí, Juan Roberto. Es un señor de una mm. vereda que queda más o menos, uh, digamos que... Son más o menos tres horas en, en escalera, y en Mula le podría decir que son otras que en seis horas más o menos. O sea, en bus es escalera manera, y luego Mula. Manera, sí, es casi limitando con, con el municipio de Peque.
0: ¿Quién lo saca? Y... ¿Quién lo saca, Stevenson? ¿Quién, ¿Quién hace que un señor de 80 años eh, tenga que salirse ocho veces de su tierra?
1: Bueno, Roberto, yo pienso que esta situación acá, más que decir de que es quién o quién es un responsable, porque te repito, nosotros somos personal civil, nosotros no conocemos verdaderamente la dinámica de un conflicto, y más un conflicto que para nosotros es nuevo, o sea, existe un desconocimiento en el conflicto. Hace algunos años, nosotros los pobladores que hemos estado acá, podríamos decir, eran par, eran autodefensas, era tal grupo, y, y ese era el, el conocimiento del conflicto. Sí. Hoy en día existe un desconocimiento que inclusive los mismos analistas de conflicto no han podido establecer verdaderamente qué es lo que pasa en Ituán. ¿Qué los hace verdaderamente salir Juan Roberto? Los hace salir el miedo, un miedo que está arraigado en su idiosincrasia. Hoy en día, eh, en las palabras de un gran amigo mío, Edwin Aria, decía, están desplazando los hijos del proceso de paz, y verdaderamente eso es lo que pasa. O sea, estamos hablando de que todos estos niños que han crecido, que han nacido... En, en, en los corregimientos y veredas ya inclusive llevan hasta dos y tres desplazamientos y es la juventud y la niñez de Ituango la que hoy en día está sufriendo el karma y el flagelo de tener que llegar a estar en un coliseo donde nunca vamos a tener eh, la preparación o no vamos a hacer los, los simulacros suficientes para recibir más de cuatro mil personas Estoy el censo pensando. hacia... Sí, Juliana justamente usted está mencionando el proceso de paz y hace un momento nos decía, bueno, antes sabíamos qué grupo era el que estaba actuando ahora no, ese cambio esa línea divisoria entre el conocimiento de lo que sucede y la desinformación de la actualidad está marcada también por el proceso de paz eh, el entendimiento Juliana es de que según cuando nosotros, que éramos los habitantes de ese municipio, sea un proceso de paz, debía existir un, un espacio de reconciliación. Ese espacio de reconciliación, pienso que era reconciliación del mismo gobierno nacional con los habitantes. Y estas personas de todos los corregimientos y derechas que están desplazados, pienso que no han tenido la posibilidad de hacer su catarsis, de estar eh, acompañados por el Estado en un proceso psicosocial, en un acompañamiento como tal luego de que se diera el proceso de paz, y verdaderamente ellos no han tenido esa posibilidad, no han tenido la forma, entonces verdaderamente hoy en día lo que reina es el miedo, a pesar de que existen estructuras que no conocemos nosotros como población, si no tenemos el conocimiento verdadero de decir, es uno o es otro, simplemente nosotros nos queda atender a estas personas, prestarles la ayuda, ser siempre esa mano solidaria que está con ellos ahí, porque no es la primera vez, sabemos que ya van a existir otros desplazamientos desde el año 2020 en plena pandemia y el municipio de Ituango estaba en desplazamientos. Y los desplazamientos siempre son los mismos, llegan los desplazados, vuelven y se van seis meses después vuelven y retornan sí. y eso se está convirtiendo en algo que se va volviendo sistemático, Juan Roberto y eh, la Steven, dinámica. Sí dinámica
0: claro, es, es que por a eso voy ya para terminar Stevenson, qué radiografía tan clara la que nos presenta, pero tal vez una inquietud final ¿eh, ¿qué interés tienen los que están amenazando a esos campesinos en sacarlos? ¿para qué ¿Para qué generan miedo en ellos? ¿Para ¿cuál es el objetivo?
1: Juan Roberto, es la misma pregunta con la que abrimos y prácticamente sí. estamos hablando de la misma manera o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, verdaderamente, ¿qué es lo que quieren? El municipio de Ituango claramente es un foco de, de, digámoslo así, de información a nivel nacional y a nivel internacional por lo del proyecto vecino. O sea, Ituango se menciona a toda parte, pero verdaderamente hay temas que son muy delicados. Juan Roberto, en ese momento no tenemos vías terciarias. No hay vías terciarias. Desde la administración municipal se le mandó eh, un comunicado al director general de INVIAS, Juan Esteban Gil Chavarría, diciéndole que nos ayudara en este momento porque luego de la ola invernal que dejó alrededor de 256 familias y casas afectadas, eh, quedamos sin vías terciarias, o sea, no tenemos vías terciarias. Ahora Juliana nos habla de que los animales, de la economía, en este momento estamos posiblemente intentando apenas iniciar reactivación económica. Y eso se debe a que la carga de café está a 1.800.000. Sí. Posiblemente podría ser una buena reactivación porque Ituango está nuevamente retornando a su vocación cafetera después de muchísimos años. Pero verdaderamente en el campo no hay quien coja el café. Y esas personas han sido desplazadas. O sea que en este momento los cafetales están abandonados. Y con el tema de la ola invernal se ha perdido demasiado. Cuando no. esas personas regresen, su economía va a estar fallando. No va a tener la posibilidad de retornar. Entonces, la pregunta, Juan Roberto, verdaderamente es no que pase en Ituango, sino que la pregunta que acá nos tenemos que hacer es cómo le podemos ayudar a Ituango. Eso, yo pienso, Juan Roberto, eso es lo más que, importante.
0: Sí, señor. Y yo
1: pienso, Juan Roberto, que en este caso usted que ha estado acá, que conoce la gente, porque sí. yo recuerdo que usted ha estado acá muchísimas veces y nos ha acompañado en situaciones muy duras y muy mm. difíciles. Verdaderamente lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar a Ituango Darle a Ituango las posibilidades de solución. Yo pienso que el conflicto lo debe de solucionar el gobierno nacional, pero verdaderamente todas estas personas que están damnificadas por la ola invernal, que tienen dificultades en sus casas y en sus familias, que están en este momento en albergues, estamos hablando de que el censo se cerró en 4.099 personas. O sea, darle las garantías a esas personas para que retornen y a la vez de que progrese la economía. Es decir, volvemos,
0: sí, volvemos a lo mismo, Steven, que no solamente el tema es de fuerza pública, sino de inversión social, vías eh, alternativas para que puedan subsistir. Es un tema muy complejo, Steven Sony, y vemos que usted lo conoce al dedillo, no solamente por ser habitante, sino una persona que tiene un liderazgo importante y muy positivo en esa región. Eh, Steven, eh, muchas gracias y, y le mandamos un abrazo. Y aquí cuente con nosotros para mostrar no solo lo malo, sino también lo bueno de una región preciosa, del Departamento de Antioquia. Un abrazo y muchas gracias.
1: Claro que sí, Juan Roberto. Muchas gracias, Juliana, también por el espacio. Juan Roberto, queda la invitación pendiente. Eh, siempre están de puertas abiertas ese paraíso escondido, un municipio de Ituango donde nace y crece la esperanza. With lucky you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?